0: Vítajte kávo, milci, v ďalšom vydaní nášho podcastu Vykecávanie sa pri káve. Zdravím vás z slnečnej Kalifornie, moje meno je Valerian Hala a so mnou dnes je tu konateľ Green Plantation, Peter Ondrejka. Čau, Peťo.
1: Ahojte, čau, Valer. No,
0: toto je naša oblúbená vec, podľa mňa. Kecať s vami o vašich otázkach, vypočuť si vaše kávové príbehy, vaše kávové pripomienky. Aspoň ja sa na, na tieto uh, časti teším najviac. Ako, ako ty, Peťo.
1: Ja som s tým nejak tak podobne, lebo väčšinou dostávam veľmi zaujímavé otázky, na ktoré sa ja veľmi teším, takže poďme na to.
0: Hej, to sú také otázky, ktoré nás normálne nenapadnú a vy keď s, s nimi prídete, tak nám otvoríte svet, že aha, a o tomto vieme pokecať, takže my chceme, aby ste nám tieto otázky naďalej. na naďalej, poďte na gpkava.sk a tam sa nahrajte, tam nám nahrajte jeden odkaz, buď príbeh, alebo otázku, alebo obe, Potešíme sa obom a samozrejme každý, kto bude na podcaste, obdrží, Peťo čo obdrží?
1: Chuťovú cestu okolo sveta predca.
0: Kávovú, nie syrovú.
1: Nie, 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 kávovú samozrejme. A ešte k tomu na filter, nie žiadne uhlie.
0: Dobre. Tak úvod máme za sebou, ideme na to Peťo, ideme na tie otázky. Poďme na to, už sa neviem dočkať.
2: Ahojte kávoví fanatici. Chcela by som dnes priniesť vám tému, čo sa týka filtru na Chemex. Už som sa o tom dneska mailom spojila aj s Valerianom, ktorý ma teda uh, oporúčila na tento podcast. A myslím si, že, že táto téma by mohla zaujímať pri viacerých z vás. Uh, je mám veľmi rada Chemex, pijem ho teda výmočne iba s touto jedničnou GP kávou. A... Uh, uh, um, Keďže tam sa používali tieto jednorazové papierové filtre, tak som stále rozmýšľala, ako by som ich nahradila, pretože väčšinou si robím kávu len pre seba, čiže troška kávy, filter ide preč. Takže som si objednala káve, tieto filtre z, konope, alebo tá z konopného platna. Čo mi prišiel, dneska som skúšala. Tri sú v balení a skúšala som si dať dva do seba, lebo vlastne už píšu na tom obale, že pokiaľ chcem takú intenzívnejšiu, silnejšiu kávičku, tak si môžem dať tie filtre napríklad viacero do seba. Tak som skúšela dva, lebo videla som, že ten filter je taký reči. Aj napriek tomu mi vlastne tá voda, tá extrakcia vlastne preberá rýchlejšie ako pri papierovom filtri, ale chuť bola dobrá. Veď prečo by nebola? Dobrá káva, ale teda musím sa to ešte nejako s tým vyhrať. Možno, že ešte upravím trošku mletie na také jemnejšie. No ale chcem sa teda spýtať, aký máte názor alebo aj skúsenosti s takýmito alternatívnymi filtrami na chemec a ešte aj čo sa týka kovových filtrov, že aký máte názor. Ďakujem ho, veľmi pekne, tak do kavičkovania.
1: Ďakujeme Janka za túto otázku, myslím si, že to je super otázka a aj dobrá téma. Takže čo sa týka tých látkových filtrov, ja nie som úplne ich zástanca, pretože o tieto látkové filtre sa treba extra... Viac starať, treba byť veľmi dôsledný a starostlivý, čo sa týka o starostlivosť, aby nám nezatuchli a čo som ja už počul aj rôzne také infošky, že niekto ich dáva do mrazničky alebo do chladničky, kým sa nepoužívajú, aby nezatuchli, lebo tie kávové oleje sa tam dostávajú a preto som ja skôr zástanca tých kovových filtrov, tie nám prepustia do tej našej kávy aj všetky tie oleje, ktoré zachytí aj látkový, aj papierový filter. A čo sa týka tej druhej časti tej tvojej otázky, že máš tú kávu takú vodovejšiu, alebo má slabšie telo, tak si myslím, že sa teda troška skúsiť pohrať s mletím a dať to, jem, to mletie troška jemnejšie. A Valér, čo ty?
0: Jana v prvom rade veľmi pekne ďakujem, že sa staráš o prostredie že ti na našej planéte záleží. To je úplne super vec. A ja s Peťom budem trošku nesúhlasiť, hlavne s tými kovovými filtrami, ale toto je taká osobná vec, hej. To nie je vec toho, že jedna, jeden názor je lepší alebo druhý, ale to, že ako si pripravuješ ty kávu a čo tebe chuti. Ja kovové filtry nemám rád, lebo ti prepustia tzv. tie mikročastice, a tie mikročastice mi šťasto, často v tej káve vadia. Možno, že ja som nemal ten správny kovový filter, a možno, že existujú, ktoré vám tie mikročastice neprepustia, ale ja osobne si myslím, že k nádhera v Chemexu je práve tá jednoduchosť, práve tie originálne filtre a to ja v tom Chemexe vyhľadávam a mám rád. Takže ja by som iný filter aj nepoužil. Ten filtre je kľudne kompostovať, takže ako oni v podstate stanú súčasťou tvojej pôdy, keď to kompostuješ doma, alebo nejakej inej pôdy, hej, keď to kompostujú niekde inde. Čo sa týka tých plátených filtrov, tak tie osobne nenávidím. To je úplne, úplne že osobne nenávidím. Nie je to len o, o tom, že Peťočov spomína, že niekto je lenivý alebo nie. Jednoducho, odtiaľ sa zbaviť kávových olejov, to je takmer nemožné. Tie kávové oleje sa ti naozaj tým veciam prilnú, a potom budeš mať takú ne, e, nepriemnú pachuť a v tej káve, čo mne zavadzia. Takže pri Chemexe najlepší spôsob je ten, čo pôvodne pán Stromblum vymyslel v, tý, v roku 1941, tuším A to sú tie klasické filtre, ktoré sa používajú aj v chemii. Takže a dúfam, že ti toto trošku pomohlo a nepopriedlo. No,
1: tak pri tejto téme by sme asi mohli zostať veľmi, veľmi dlho a veľa o nej kecať. Veď Valer, ty si je niekde aj vina, takže iste ho vieš, alebo si aj dekantoval červené vína. Takže, takže si myslím, že to by sa dalo spraviť aj s tou kávou a tak sa toho kávového piesku elegantne zbaviť. Takže A tým pádom ju tú kávu aj trocha ochladiť, aby bola hneď aj piteľná. Takže ja som ešte stále za tie
0: ale tak sa teraz ideme pohádať na podcaste, to je super, to, to, to je super, keď rozmýšľame o veciach, to je super. Takže, keď sa jedná o tie, keď hoš o, o dekantovanie vína, to je trošku iné. Nakoľko tie mikročastice a robia dva, dve veci v káve, jedno, že dajú ti vlastne takú tektálnu a, senzáciu, alebo m, tektálnu sensation na tvojom jazyku, to znamená tú pieskovitosť, a druhé, oni pokračujú v extrácii. To znamená, že oni pokračujú v luhovaní. Hej, oni nezastanú. Takže ty naozaj tie mikročastice nechceš, lebo pre, môžeš preluhovať tú kávu. Keď dekantuješ tú kávu veľmi rýchlo, hneď po príprave, tak samozrejme tie mikročastice sa ešte neusadili. Takže pozor na to. Ja si, si myslím, že v jednoduchosti je krása. To znamená, že môžeš, nemusíš ani dekantovať a, a prekomplikovať celú prípravu, ale použiť tie klasické filtre a máš ten nádherný, ľahký nápo ak chceš niečo také hutnejšie, čo, čo si spomínal s tým kovovým filtrom, tak prečo nie valcure, alebo prečo nie French press? Hm?
1: Určite hej, však aj ten French press je na to super. Keď už sa bavím o takéto káve, tak French press bola moja prvá myšlienka. Ja od tých papierových nejak extra neodbočujem, však používam aj tie a mám ich rád. Takže nemám s tým žiadny problém, veď aj ten papierový filter chytím a hodím do kompostu. A je to, má si toľko.
0: Takže Jana nám, si vybrať jeden alebo druhý názor, ale dúfame, že ti káva bude chutiť. Najlepšie vyskúšať oba a potom sa rozhodnúť. Takže veľa šťastia.
1: OK, tak ďalší v poradí je Luky. Vypočujme si teda lukyho.
3: Ahoj, v jednom z podcastov ste sa ptali, že by vás zajímalo, kdo sa jak dostal ke kávie. Se ako každej sem vyrústal v domácnosti, kde sa káva bežne pila. Mamka sa snažila vybírat kafé. Ešte řeknu takhle peorativně tak ten lepší odpad z Marketu samozřejmě mletou mínek jsme, jsme neměli. No, připravoval si to, že to zadalo jako klasického turka s tím, že to po nějaké době, dvou-třech minutách sedělá přes Takže vlastně taková domácí variace French Pressu. No, já jsem z kávu odmítal, ale jako vonilami ale později jsem si teda na chuť přišel a jako první, co jsem si pořídil, tak byl French Press, potom Moka konvička, ale nejraději mám teď kávu připravovanou přes Aeropress a nebo V60. Takže asi takhle. A co vlastně vy, jak
0: jste se dostali ke kávě? Tak já jsem to už viac U mě ta káva začala s jednou velkou hádkou, a s jednou ženskou, Uh, ja som pracoval pôvodne ako, ako ľudskoprávny pozorovateľ v Kosove a neskôr v Bosnii-Hercegovine a keď som bol v Kosove tak ja som tam mal jednu americkú kolegyňu s ktorou sme sa pohádali o káve, ona tvrdila, že tá káma ktorú máme v ofise, teda v kancelárii je na hóby jednalo sa o Gevaliu a Gevaliu nepoznáte, je to taká švédska masová značka, niečo ako my sme akedy mali čibo alebo možno ešte aj máme neviem presne, takže ale vtedy, píše sa rok 1998-1999, ako ja som obraňoval uh, európsku kávu, na koľko, však čo vedia Američania o, o, o európskych jedlách, hež, ako, pf, ako vieme to dobre, že americké pivo eh, na hluby, vtedy, dnes už je situácia iná, tak ako môžu klidzovať kávu. A ona, my sme sa zastavili, že ona mi doniesie jednu kávu, ktorou, ktorou mi vyrazí dých. Takže dobre. Ona to nezabudla, predstavte si, že išla na dovolenku, vrátila sa a donesla mi kávu, ktorá mi vyrazila dých. Jednalo sa o Starbucks, ktorý bol zo Sumatry. To znamená, že Sumatra, Lidtong a niečo podobné. Nezabudnite, píše sa rok 1998, porovnávame tú kávu s masovou európskou značkou, ktorá bola mletá, bola stará, s niečím, čo bolo tak relatívne čerstvo pražené. A bolo tmavo prážené, tak znamená, že tá chuť bola iná, ale hlavne, čo mňa fascinovalo a to ma drží doteraz pri káve, je to, že mala pôvod. Znamená, že nejednalo sa o žlté čibo, alebo žltú gevaliu a červenú gevaliu, ale jednalo sa o kávu zo simatry Lintong. Takže ja som bol z toho úplne páv, že takéto niečo existuje a vyhrala. Naozaj ma dojala z toho káva, odtedy som začínal vyhľadávať tieto teruáre kávy a tak som celý, celým začal. Dnes tá arogantná Američanka je moja manželka a samozrejme nie je arogantná, ale v vtedy, keď sme sa pohádali, tak uh, asi, asi, asi nejaká iskra vo mne uh, vznetla. Dnes máme dva, dve deti a žijeme v štátoch. Takže, takže tak som sa dostal káve. Ako ty, Peťo. No,
1: paráda. Tak ja som svoju kávu púd začal asi ako 5-ročný. A tak tento príbeh už asi väčšina z vás pozná, lebo ho veľakrát opakujem. Uh, moja babka si v tej dobe, keď ja som mal 5 rokov, už robila to svoje koťok čiže oči, a vlastne robí si ju aj do dnes a vždy mi do môjho ranného mlieka kvapla jednu kvapku kávy. Takže asi takto začala moja kávová puť. a potom pozvolna pokračovala asi tak kedy pred desiatimi, 15 rokmi, keď som začal pracovať v jednom wellness hoteli. A tam vlastne som nastúpil najprv na pozíciu čašníka, potom baristu. A sa prišiel, veď aj tvoj otec. A on mi hovorí, že... Však ale ja, my pražíme kávu, však sa príde pozrieť, čo sa neprídeš pozrieť. No tak som sa prišiel pozrieť a v podstate odtedy sa pozerám a odtedy spolu pražíme nejakým spôsobom. Veď, nie?
0: Naša hrozná konkurencia, pán Hralá, káva pána Hralu, hej.
1: Tak, <tým> áno. <tým>
0: <tým> <tým> Aby ste vedeli, môj otec tiež praží kávu. On praží na jednej starej probátke, ktorá vie pražiť dve kilá naraz. Má svoju vybudovanú klientelu, praží tmavo, hej, olejové zrná, v tom my nesúhlasíme, a v tom štýle jeho, ale samozrejme my niekedy objedávame spolu kávu zelenú a podobne. A on on nechcel nikdy rásť. On má svoju klientelu, je úplne, úplne happy. Takže aby ste vedeli, že my sme taká konkurencia.
1: No dobre, tak kovo je príbený, máme za sebou a ideme na ďalšiu otázku. Tomáš Polák, ideš.
4: Tak zdravím vás z južného Slovenska. Moja otázka sa týka praženia a konkrétne je to... Otázka na omnírov spraženie a v čom sa líši trebárs od spraženia na filter alebo na moderné espresso a či sa takéto spraženie dá aplikovať na každú kávu. Trebárs na Brazíliu alebo na Etiópiu alebo aj tú Čínu. A v čom spočíva aj hlavná výhoda. A moja prvá skúsenosť s kávou je keď som bol malý, tak moja mama mi robila bielu kávu, melútu s dvoma lyžičkami cukru
3: a zaliať teplým
4: liekom. Tak to by bola moja prvá skúsenosť. A želám vám veľa zdarov a nových káv.
1: Tak, ďakujeme za prianie aj za odkaz. A čo sa týka omni roostu, tak uh, niektorým kávam to viac menej vyhovuje a iným zase škodí. A vlastne vy, naši zákazníci, ste nás naučili, že ten Omni Roast asi nebude úplne tá cesta, ktorou by sme sa mali vydať. Takže sme z nej zišli. I keď je pravda, že i dodnes pražíme kávu aj takýmto spôsobom, síce len jednu a to je bezkofeínová káva, čiže hodí sa aj na prípravu cez filter, aj na espresso. Sú kávy, ktorým ten Omni Roast jednoducho pristane a pasuje to k ním a potom sú kávy, ktorým to nepristane, ale že vôbec. Tak z vlastnej skúsenosti asi e, sucho spracovaným kávam, ktoré majú výraznú sladkosť, cenovný roast pristane a sú potom vhodné aj na prípravu cez espresso, aj na prípravu cez filter, ale touto cesto sme sa nevybrali. Chceme z tej kávy vždy vyťahnuť maximum, takže preto tú kávu potom pražíme zvláštna espresso, zvláštna filter a dokonca pražíme aj na klasické espresso, takzvané, aby sme vyhovili aj konzervatívnejším kávičkárom, ale samozrejme tá káva nie je spálená, nie je
0: olejová. Áno, ja by som začal s tým, že aká je výhoda omýrostu, hej? Uh, Tomáš, výhoda OmniRostu je efektivita v produktivite. Hej? To znamená, že keď máš pražiacu firmu a robíš OmniRost, je to super efektívne. Nemusíš robiť viac pražení, hej? lebo uvedom si, že napríklad na našej Olivi, či je pražička, ktorá, uh, Oliva je jej meno, jej značka je Probat, uh, keď na nej budeš pražiť 20 kg na jedno praženie, to predstav si, že musíš robiť z tejstej kávy 60 Kill, ak chceš na tri rôzne spôsoby napražiť. Hej, takže to je veľmi neefektívne. Na miesto to, že by si upražil jedenkrát, hej, a potom t- to rozpredal. Samozrejme, to musíš aj predať. No, takže efektivita je výhoda. Aká je nevýhoda? Nev- nevýhoda je tá, že jednoducho vynecháš alebo nejakým spôsobom zanedbáš výhody tej kávy pri rôznych prípravách, čo Peťo presne popísal. A aby bolo jasné, ja dávam Peťovi veľký kredit za to, že on si povedal, že ja budem, nebudem robiť omnirost, nebudem sa opičiť po zahraničných firmách, ktoré robia Omnirost a tvrdia, že na všetko je dobrý, nie je, ale povedal si, že táto káva, keď robím na Espresso, potrebuje trošku iný profil, hej? Alebo táto káva, keď je na filter, potrebuje iný profil. Alebo keď túto kávu vložím do maminého automatu, Nezabudneme, je veľa ľudí, ktorí chcú výberovú kávu, ale dávajú do automatov, tak jednoducho tam nebude vyhovovať, jednoducho bude príliš kyslá, alebo možno, že tam sa ani nehodí. Hej. My niektoré kávy nepražíme až na to malšie praženie, na noár, ako to my voláme, lebo jednoducho buď stratia svoj profil úplne, alebo jednoducho sú, majú takú prirodzenú kyslosť, že to nemá zmysel, hej, že aj v tom automate to bude také zvláštne. Takže, keď my rozmýšľame o káve a o príprave, tak rozmýšľame vždy nielen o pražení, ale o tom, že ten pôvod, napríklad Brazília, na čo bude dobrá, alebo napríklad Keňa, na čo bude dobrá, ako si naši zákazníci vedia pripraviť. A toto nejak potrebujeme nejak zozipovať, je, ako v počítačovom termíne nejak zabaliť do nejako takého priateľného, konzumovateľného balíka, aby, aby to zákazníci pochopili. Lebo pomiaľom úplne, keď sme začali s týmto pražením, tak ľudia, že aký je rozdiel a čo je čo, tak sme museli vždy pridať na webku napríklad tie obrázky, ako približne vyzerajú, na čo sú vhodné tie rôzne praženia a podobne. Takže je to extra práca, ale myslím si, že peťo týmto pražením otvorí ten potenciál tej kávy. To je na každý spôsob otvorí ten potenciál kávy. Takže ja si veľmi vážim, Peťa, že inúko si povie, že ja chcem mať super kávu a ja si urobím tú námahu, že vytvorím tri rôzne profily alebo aspoň dva rôzne profily na tú istú kávu. A ešte jednu vec poviem, že my máme približne 30-42 kávy ročne. Tak si vyrátaj množstvo tých profilov. A my nie sme veľká firma. My sme mini-mini-mini-mini firma, aby, aby bolo jasné, hej?
1: A teraz ja k tomu dodám ešte jednu vec a vôbec to nebolo plánované, v ponuke máme tuším 11 kál bez káovej cesty, ak sa mi to Mari Marii, 3, 6, 9, 11, no a to je 11 káv, ale pražíme ich na viacero spôsobov a minule sa ma baby pýtajú, Vieš ty vôbec, že koľkokrát musíš tú kávu upražiť, aby sme pokryli produkčný deň? Spočítali to a že to je 21 pražení. Čiže 21 pražení treba spraviť, aby sme pokryli náš produkčný deň. Ale nie je to 21 pražení, ale je to aspoň tých 30 pražení. V ten deň sa otočí v pražičke, aby sme pokryli ten náš produkčný deň, ktorý je vlastne v pondelok. Takže až toľkokrát sa otočí tá káva.
0: Hej, a tá káva sa musí predať. Keď sa nepredá? tak zostane na našom krku, lebo my ako viete, že naše praženie teraz funguje takým spôsobom, že 5. pondelok na Praží. Všetko, čo si objednáte do štvrtku pošleme von a potom už čakáte na ďalšie praženie. A čo nám do štvrtku zostalo na krku, tak to nám zostalo na krku. Takže toto, toto vám ponúkne veľmi málo ľudí, veľmi málo pražiarní, ak, neviem, neviem ako to funguje v iných úplne, ale toto sme my nastavili od začiatku. A myslím si, že vďaka tomuto Green Plantation dosiahlo to, čo dosiahlo, hej? Že my máme tento zvláštny trošku krklomný prístup, čo sa týka produkcie. Keď vám, keď, keď vám niekto, kto robí efektívnu produkciu, sa na, na tento proces pozrie, tak vám povie, že že Krise, toto je úplne akože šialené, toto je úplne akože nenormálne, ale si myslím, že náš produkt v tomto je, ako robíte vynikajúcu kávu, hotovo, hej? Takže
1: OK, tak pojďme na ďalšiu otázku, tentokrát od dámy alebo slečny. Romana Ma- Mačicová, nech sa páči.
2: Ahojte, pozdravuje vás Romana z Komárna. Chcela by som sa s vami podeliť o jeden môj kávový príbeh. V lete som sa ocitla v nákupnom centre Borimol, kde som zabludila do jednej príjemnej kaviarne, Objednala som si teda kávu a keď som ju pila, tak som mala taký veľmi zvláštny, taký vu pocit a keď som sa teda po kaviarni lepšie rozhliadla, všimla som si, že tam teda podávajú vašu Green Plantation. Ostala som z toho veľmi milo prekvapená a bola som taká hrdá, že si môžem Komarňanskú kávu dať niekde v Bratislave. Čím vám chcem aj veľmi pogratulovať, že sa takto rozširujete a prájem veľa zdaru aj s podcastom, aj s kávou samozrejme aj s akciami v hadovciach, to, na ktoré sa v lete teším. Majte ešte pekný deň.
1: Ďakujeme tak takýmto podnetom alebo reakciám sme veľmi radí a tešia nás a k tomuto ja viem už len jedno dodať, že keď nás vo svojej obľúbenej kaviarni nenájdete, tak sa opýtajte od toho svojho kaviarnika, že prečo je to tak a prečo neponúka tú našu kávu Green Plantation
0: Romana, nie len to, ale pozvi ich k nám do hadoviec, nakoľko, myslím si, že keď niekto si pozrie Oliviu a náš produkčný deň, tak sa jednoducho do nás zamilujú. Hej? Takže zále- keď niekomu záleží na káve, tak myslím, že my hneď klikneme. A moc pekne ďakujeme, že konzumieš našu kávu. Takže a my sa tiež tešíme na hadovce. Teda ja sa teším, lebo ja plánujem cestu možno niekedy v júli, auguste, najnieskôr septembri, takže sa tam určite stretneme. Aspoň dúfam.
1: Poďme ďalej. Marcel, ideš.
4: Dobrý
0: deň, tu je Marcel.
4: Ja som kávu začal piť, keď som robil vedúca v vedeckom tábore. Býval som tam veľmi navený a raz som sa teda premohol a vypil som tú kávu, čo nám robili v jedálni. A ja nechcem vedieť, čo to bolo, bolo to odporné, ale pomohlo mi to. A všetci som pil kávu, aj keď na silu, ale pil som to, keď som potreboval No a potom na vysokej škole, hneď za intrákov, sme mali kaviareň, kaviareň s výberovou kávou. A to mi otočilo život a 180 toho sa nesťať stupnovať, hlavne kvôli tej chuti. Moja otázka znie, že vo videách aj od GPčka som sa dozvedel, že kávu je najlepšie piť v čo najčerstvejšom stave. Najlepšie je do troch týždňov. No a potom z iných zdrojov som sa ale dozvedel, že kávu treba po Pražení nechať akoby oddychnúť, niekedy dokonca aj 10 dní, a tomu moc nerozumiem. Keď sa Pražiar snaží mi doručiť kávu v čo najčerstvejšom stave, a ja mu potom pokazím jeho prácu tým, že nechám kávu 10 dní len tak. Ďakujem, držte sa.
0: Marcel, veľmi pekne ďakujeme za... Veľmi dobrú otázku. Je to naozaj geniálna otázka. My sme sme nikdy nepovedali, že je najlepšia. My môžeme len povedať, že ju odporúčujeme. Lebo najlepšia je tá, ktorá tebe najlepšie chutí. To je vždy naša filozofia. Pozor na to, keď tebe najlepšie chutí, či po žlté, my nemáme o čom sa rozprávať, či po žlté je najlepšia káva pre teba. Takže, ale prečo my odporúčame čo najčerstvejšiu kávu? Dva dôvody, hej? Prvý dôvod je to, že keď si človek prečíta metodiku Specialty Coffee Association, to je organizácia, ktorá, svetová organizácia, ktorá združuje pražiarne, farmy, tréningové centra, v podstate firmy, ktoré pracujú s výberovou kávo Specialty Coffee po anglicky, a oni majú vlastne metodiky na rôzne... ako na... na majú metodiky pre baristov, pre ochutnávačov kávy, tzv. kaperov, praženie a podobne. Takže, keď my ochutnávame kávu, tak podľa ich protokolu kávu môžeš ochutnávať, keď bola pražená minimálne 8, maximálne 24 hodín po pražení. Takže toto je jedna vec, prečo my tlačíme tú čerstvú kávu, že na čerstvosti záleží. Druhá vec je taká, že áno, niektoré kávy sú zaujímavejšie alebo iné po uh, odležaní. Môže to byť týždeň, môžu to byť dva týždňa. Hej? Uh, ja napríklad mám takú skúsenosť, že tá veľmi drahá geša, čo sme mali video na YouTube, ak pozeraš tie videa, tak asi vieš, že uh, som ochutnával tam uh, gešu. Hej? Takže tie mám najradšej po týždni, týždňa po ktorý sa tak pekne roztvoria. Ale iné kávy napríklad mám rád nie tesne po pražení, ale 3-4 dní po pražení. A teraz sa pýtáš, tak prečo my vlastne neposledujeme tú kávu 2 týždne po pražení, alebo dajme tomu týždň a potom pražení? Preto? Lebo je to na tebe, aby si sa ty rozhodol, že akým spôsobom tú kávu chceš konzumovať. Ja spravím, alebo prepáč, my spravíme všetko preto, a si tu kávu dostal v najčerstvejšom stave. To znamená, že v takom stave, kedy ty sa môžeš rozhodnúť, že si nechám odležať 5 dní, 2 týždne, 3 mesiace. Hej. Ale keď ti pošlem kávu, ktorá má 3 týždne, ako ju môžeš ochutnať v stave 3 dní? Neviem, ako cestovať v čase späť, by som veľmi rád. Niektoré chyby v živote by som si rád opravil. Takže preto si myslím, že poslať najčerstvejšiu kávu, čo existuje, dôležité. Lebo takto ty vieš vytvoriť ten svet, ktorý ty naozaj chceš. A ja chápem, ja som videl pražiarne. teraz nehovorím o Slovensku, len v štátoch, ktoré vám pošlu staršie praženie a povedia, že tá káva sa musí odležať. Nemusí. Môže. To znamená, že moja úloha je v podstate čo najčierstvejšie, ale hneď poviem, že 3 dní po pražení je podľa mňa najlepšia vo väčšine prípadov, okrem znovatých Geši aby som povedal že niektorých suchozpracovaných. U Espressa je to trošku iné a to vám povie Peťo. Ideš, Peťo?
1: Tak, hlavne, čo sa zdycha toho Espresa, teda, tak ja zastávam ten názor, že je dobré, keď si tá káva od toho praženia oddychňa aspoň tých 5-6 dní, ale už som sa stretol aj s názorom, že, že tá káva je dobrá a dá sa hneď piť už po hodine, dokonca aj tak, taký názor som už počul, ja som to aj vyskúšal, ale tá káva po tej hodine odpraženia Sice dá sa uvariť, ale má strašne, strašne veľa tej e, falošnej krémy, ktorých hlavne to CO2, ktoré, ktoré je tá, to je tá pekná vôňa, keď otvoríte balíček. Takže to CO2 vám tam blokuje potom aj chute, aj aromy tá falošná pena, ktorá, ktorú to vytvorí, veľmi rýchlo opadne a vy potom pridete aj o tie arómy, aj o tie chute. Takže ideálne je aspoň počkať tých 5-6 dní a potom začať s tým experimentom alebo skúšaním tej kávy na to espresso. A záleží to podľa mňa vždy od kávy, od spôsobu spracovania, od toho, ako bude ta káva pripravovaná. A my, my na to máme v podstate aj jednu spoločnú historku s Valérom, však uh, robili sme spoločný cupping, bol to slepý cupping, čiže nikto nevedel, aké vzorky tam budú, teda okrem nás tie vzorky boli len očíslované. A ja som do toho cuppingu pridal kávu, ktorá bola sucho spracovaná, mala mesiac a pol odpraženia a Valér mi hovorí, 5 však to tam nedáva, to nebude dobré, však to bude strašný prepadák, to, to sa nebude dať ani chutnať, však to bude strašné. A ja som ju tam aj tak strčil, lebo som bol presvedčený o tom, že bude dobrá. A nakoniec táto káva, ktorá mala mesiac a pol odpraženia, vyhrala tento slepý cupping. A všetci boli potom veľmi, veľmi prekvapení, že ako to je možné. také, že niektorým kávam vyhovuje viac to, že sú odlažané a niektorým zase práve naopak toto nevyhovuje. Ale, ale pri tých suchých ja mám, ja mám v spracovaniach takú skúsenosť, že, že tie kávy ukážu ten svoj pravý potenciál práve potom, keď si oddychnú od toho praženia 3-4 týždne. Takže je to, je to veľmi rozdielne a vždy to záleží od toho, že aké sú hlavne tie vaše preferencie a my sa snažíme hlavne o to, aby tú kávu ste vy čo najskôr od toho praženia. Hlavne z toho dôvodu, aby ste mohli tú kávu prechutnať a experimentovať a hrať sa s ňou a zvoliť to, čo vám vyhovuje najviac. Môžete ju piť aj hneď, môžete ju piť o 3-4 dni, môžete ju piť o týždeň, o dva týždne. Je to vždy o tom, čo je tá vaša preferencia hlavne.
0: Hej a vieš Marta, ty si vieš prechutnať 3 dni, 4 dni, 10 dní, 20 dní po pražení asi vieš robiť vlastný názor. Ale keď my ti pošleme 3 týždenu kávu, tak to už prechutnať nevieš. Aby som dodal k tomu, k tomu cuppingu, že ten cupping nebol profesionálny, hej, bol pre verejnosť. Lebo na profesionálnom cuppingu som práve podal tú metodológiu, tá káva, nemôže byť mladšia ako 8 hodín a staršia ako 24 hodín po pražení. Aby sa porovnávali jablká s jablkami, hej. Takže nadpreto máme v, e, e, v profesionálnom cuppingu túto metodológiu. A ešte jedna rada, Marcel, že ja chápem, že existuje veľmi veľa ľudí, ktorí ti povie, ako máš tú kávu piť, poviete veľa ľudí, že takto to je najlepšie. Tomu sa vždy vyvaruj, ignoruj to, lebo ľudia, ktorí majú takéto názory, že toto je najlepšie, väčšinou nič o káve alebo o ničom nevedia. Hej. Svet je vždy farebný, nie čierno biely a myslím si, že ľudia, ktorí majú viac otázok ako odpovedí, sú vždy tí najlepší v tom remesle. Hej. Takže toto je taká osobná rada na tých, čo ti povedia, že tak, toto je najlepšie. Dobre dokončil som
1: Dobre, tak poďme si vypočuť, čo má na srdci Kristián
5: Čau, tie chalani, som Kristián v poslednej dobe som sa začal venovať filtrovanej káve a tým, že chcem žiť tak ekologickejší život chcel som objednať tie filtre z recyklovaného materiálu, ale to nebolo až také ľahké, ako som si to myslel Neveľa obchodov má na sklade uh, tie filtre z recyklovaného materiálu ani na Slovensku, aj, aj v iných krajinách. A tiež som videl, že v kaviarniach používajú iba tie bielené filtre. Tak prečo je to tak? Uh, je to o tom, že, že niekedy tie ekologické veci nie sú až tak eko, ako si o sebe tvrdia, alebo alebo nedá sa to vyrobiť takú kvalitnú kávu cez taký filter, alebo alebo prečo. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a držím vám palce. Veľmi sa teším toho podcastu, že to robíte. Tak veľa šťastia a a ešte, ešte veľa tých podcastov chcem počuť. Díky moc, čaute.
1: Ďakujeme za priania aj za otázku. Dnes je, je to druhá otázka vlastne o filtroch, čo sa týka tej dostupnosti tých hnedých filtrov, tak na to nejak extra neviem odpovedať, ale asi je o ne menší záujem, asi to bude tým. A čo sa týka vlastne samotných filtrov hnedých, tak uh, oni majú asi viac naozaj tej, tej papierovej pachuti a bude to tým, prečo nie sú až tak populárne a prečo ich kaviarníci až tak nepoužívajú ale keď som bol napríklad v San Francisco práve u Valeriana tak tam som sa s nimi stretol asi takmer v každej kaviarni alebo aj v jednom kaviarenskom reťazci ktorý je Blue Battle a tiež som sa na to pýtal, že, že vlastne prečo používajú tieto nebielené, tie, tie hnedé, keď majú pachuť a odpoveď bola veľmi jednoduchá, že však keď ich poriadne premijú, tak tej pachu, tej, tej papierovej pachutí sa dá zbaviť, alebo väčšiny tej papierovej pachutí sa dá zbaviť tým, že sú poriadne premité.
0: Áno, Peťo má pravdu, že u nás mnoho kaviarne používa tieto nebielené filtre, hlavne keď sa jedná o tieto batchbrew, teda tieto veľké kavary, čo vám urobia väčšie množstvo kávy, alebo doma napríklad, keď sú tie štvorky filtre, ktoré sa používajú napríklad v týchto amerických domácich filtrovaných prekvap prekvapkávačoch. A viete, ja som pred pár rokmi robil video o tomto, kde som ochutnal tie filtre a to na videu som si dal dost bielený filter a tiež ten z recyklovaného papiera a ten recyklovaný papier má naozaj pachuť. Dobre, teraz, uh, poviem úprimne, že teraz, keď by Peťo došiel alebo hoci kto z vás do mojej kuchyne a vytiahol, že aké filtre mám teraz na, na Technivorm, čo je znova filter číslo 4, tak by zistili, že sú z recyklovaného papiera, lebo ja by som rád urobil tento experiment raz: že by som pripravil kávu z bieleného filtra, hej, také isté množstvo, a recyklovaného, dal ochutnať a či by ľudia zistili, že ktorý je ktorý. Urobil by, by som normálne takzvanú trianguláciu, to, je, to sa používa v potravinárskom priemysle. Taký test, že máte tri vzorky: a jedna je A, potom máte dva B, alebo dve sú A, jedno je B, a máte viac takýchto setov. A Samozrejme, keď ľudia budú testovať a budú napríklad uh, označovať, že ktorá je ktorá, alebo označovať, že ktorá je iná, prepáčte, ktorá je iná, ktorá z tých troch je iná a úspešne to označia, tak znamená, že naozaj zákazník alebo ten človek, ktorý testuje, zbadá ten rozdiel. Podľa mňa nie. Podľa mňa rozdiel je taký minimálny, že by to nezbadali. Takže ja preto používam doma štvorku, filter. Uh, nie, teda, klasi- nie klasický, ale recyklovaný. Prečo sa používa v priemysle ten bielený? Lebo z povedal, ja som ho zopakoval v tom videu, že bielené filtre nemajú tú pachuť. Takže preto. Ale samozrejme, život ide ďalej, musíme, musia, musíme mať otvorenú mysel a testovať, ako vždy hovoríme s Peťom. Ja som zistil, že tam ten rozdiel až taký veľký nie je, keď si kávu pripravíte. Takže preto. <laughs> ale v každom prípade, napríklad ja neviem získať uh, filtre na Hario alebo na Chemex hnede, ale viem získať len tie bielené a tie bielené sú tiež fajn. Znova hodíš ich do kompostovať, kompostuješ ich alebo hodíš ich do. U nás v Kalifornii máme smetiak na kompostovateľné veci. Preklam, že vy to máte tiež na Slovensku podobne. Takže hodíme tam a je to, je to v pohode. Um, takže. Dúfam, že ak ti naozaj na tých filtroch až tak záleží, že si ich nájdeš niekde, ale ani nemusíš. Takže keď ti jedine o uh, zelenosť, alebo o to, že chceš a pomôcť našej planete použiť niečo, čo je recyklovateľné, tak hľadaj a možno skúste tie štvorky. priprav si kávu s melitou, hej? keď robíš manuálne, tak melita používa tie štvorky. Alebo... filter sa tiež volá typ melita. Alebo uh, si ako ja, ja robím technivorme ráno kávu, hej, komu sa chce ráno s prespatou hlavou uh, variť kávu ručne, takže pekne si hodím do technivormu a technivorm mi urobí nádhernú kávu. Takže držím palce. Aj, aj tebe vďaka za to, že ti záleží na našej planéte a rozmýšľaš tým správnym smerom.
1: OK, tak ideme na dnešnú poslednú otázku. A oh, naozaj? Mm, poslednú. A bohužiaľ viac ich dnes nemáme, ale na budúce dúfam, že ich bude oveľa viac, takže môžete nám zanechať svoj odkaz alebo otázku. Však vy už viete, kde, alebo keď nie, tak vám to na konci ešte pripomenieme. A teraz už nech sa páči pani Patricia.
2: Dobrý deň. Rada by som sa opýtala pána Valeriana aj pána Petra, aké boli vaše začiatky podnikania s kávou? Ako ste sa k tomu dostali? Prečo ste sa vlastne rozhodli venovať tejto profesii? Prečo vás ťahalo týmto smerom? A ako to v podstate celé začalo? Ďakujem.
0: Patrícia, vďaka za otázku, ale táto otázka je dosť chutná. Lebo v mojom ponímaní podnikanie nie je to, že človek si založí SROčku a začne predávať nejaký tovar alebo nejakú službu. Hej? Um, ja som tak začal v roku 2002, keď som založil prvýkrát Green Plantation a robili sme to tmavejšie praženie, ktoré neskôr som aj prestal robiť a otec to prevzal Ako sme spomínali, že otec je moja naša konkurencia v vo úvodzovkách. A nechom ma to nebavilo. bolo to taká, tak toto klasické podnikanie s číslami, plus, minus, zisk, blblblbl, hotové. Keď som došiel do štátov, tak som objavil trošku nový svet podnikania ktorý je o inom. Nie je naozaj o tých číslach. Samozrejme, že tie čísla sú dôležité. Pozor na to. Ja Nehovorím, že nie. To sú veľmi dôležité, lebo tie umožňia to, čo ja teraz poviem. Je viac o filozofii toho, čo chce človek dosiahnuť a aký život žije. Hej? Podnikanie je niečo, čo sa v mojom živote prelína so všetkým. A Green Plantation je jedna z mnohých vecí, čo ja robím. Green Plantation je moje prvé baby, takže mám trošku emočne viac prístupu k tomu, hej. Ale čo by sa so, človek možno že ani nemal mať, neviem, podnikaní, emočné uh, city voči nejakej firme. A tak mám tam kamošov, hej, Peťo je kamoš a je to Slovensko, čo mi naozaj chýba, takže tam to emo- emočne existuje, ale je tu viac projektov. A tie sa prednájú s životom vo všetko. Hej. To znamená, že keď mi človek povie, že ty nemáš víkendy. Ja, ja, ja neviem, či je to víkend. Nie preto, lebo ja pracujem cez víkend, ale preto robím to, čo ma baví a prelíná sa to s mojím životom. Samozrejme, človek potrebujú na to svojho partnera, ktorý toto bude tolerovať. Hej, takže ja mám to šťastie, že s mojou manželkou máme podobný názor obaja. Ona nie je podnika, ale ona čo robí, robí tiež cez víkend. Hej, lebo ju to baví. Hej, ako ja jej ja veľakrát pomôžem, napríklad, že ja som dobrý vol videografii, robím celkom OK fotky. Ke niečo potrebuje, tak odhodiem k nej a urobím a polovne ona opraví moju gramatiku. Takže znova predlná sa s celým životom. A toto podľa mňa veľakrát ľudia nechápu, že čo je naozaj podnikanie. A ja nehovorím, že toto je recept na úspech. Ja neviem, či človek s tým to bude úspešný alebo nie, ale určite má väčšiu šancu byť úspešný, keď niečo robí s láskou, keď niečo robí svedomito, keď niečo robí s tým, že to naozaj baví, ako keď niekto naháňa len tie čísla. A je, keď človek dá aj tú monáku do, do tej hry, hej. Pod monákom myslím to, že ja keď chcem urobiť nejaký obchod, tak pre mňa to je vždy dohoda o tom, že ako môžeme obja obaja vyhrať na obi dvoch stranách. To platí už na pre všetky moje projekty. A nie je to, akým spôsobom toho druhého nejak, nejak stiahnuť z kože, hej. Takže to podnikanie je a mohol by som o tomto rozprávať veľmi, veľmi dlho, lebo toto je téma, ktorá ma naozaj baví, že ako moderné podnikanie má vyzerať, ako moderný podnikateľ má byť vo svojom živote, ako si má organizovať svoj život. Ale keď máš viac otázok, tak môžeme buď cez četa a upodobne, alebo môžeš zrobiť rozhovor, lebo podľa mňa na Slovensku toto veľmi chýba. tento prístup, toto rozmýšľanie. Peťo, čo znamená pre teba podnikanie?
1: No, takže v podstate si povedal asi všetko a moje začiatky v podnikaní asi začali tak, že vlastne keď som pracoval v tom hoteli, ktorý som už spomínal, A tam vždy nado mnou niekto stál a povedal mi, čo musím spraviť, čo nesmiem spraviť a kedy mám spraviť to, čo treba, alebo to, čo niekto iný vyžaduje. A toto ma tam strašne ubíjalo. Nie, že by som svoju robotu nemal rád, lebo aj vtedy som veľmi rád stál za kávovarom a veľmi rád som robil baristu, takže ja som veľmi rád robil kávy, ale strašne ma nebavilo, keď, keď, keď naozaj... Prišli príkazy, zákazy, toto smieme, toto sa nesmie, toto treba spraviť a teraz to musí byť spravené a doteraz tu treba byť a toto treba robiť a nebavilo ma to, že na mnou nedostal a buzeroval ma, poviem to takto. Takže vtedy som sa rozhodol, že OK, tak otvorím si buď kaviareň, alebo začnem kávu pražiť, alebo to je jedno voľa, čo v podstate svoje. Len aby len nikto a nerobil zo mňa nejakého svojho sluhu alebo zamestnanca. Nechcel som byť už zamestnanec ďalej, takže asi tak. Takže vtedy sa to začalo, dá sa povedať, všetko sme sa dohodli s Valérom a Prvý rok, rok a pol, asi rok a pol sme tak fungovali, že vstal som ráno o čtvrtej, utekal som do lodenice na Pražiť vaše objednávky, ale o 9. som už musel byť v práci v tom hoteli, takže pekne ustrojený, nažehlené nohavice, košela, kravata a pomená to pome kávu variť, káva sa varila večer do 9, o 9 som to tam zabalil, a šup späť do lodenice do nejakej polnoci jednej, nabaliť vaše objednávky, ktoré som vlastne napražil ráno, aby ďalší deň stihli odísť s kuriérom a aby ste vy mali všetci svoje objednávky pokryté. Tak asi potom po roku a pol sa podarilo dostať z Green Plantation na takú úroveň, že som si mohol dovoliť minimálny, ale naozaj minimálny plat a vtedy ten hotel už opustiť a nadobro sa venovať tomu, čo ma vlastne baví. A v podstate víkendy počas tej doby neboli a v podstate ani teraz nie sú, ale v nejakých rozlišujeme, či je víkend, alebo nedela, alebo pondelok, útorok, piatok, sviatok, to je v podstate jedno. Keď človek robí to, čo ho baví, tak je mu jedno, že je pondelok a nejde tak, tak, tak pracovať, že jo, zase je pondelok, treba ísť do roboty. No však čo baví nás to, čo robíme, tak prečo nie?
0: Je to organická súčasť tvojho života. Hej? Ale Peťo pekne niečo povedal, čo ma napadlo, že je to sloboda. Hej? Podnikanie je sloboda, ktorú si ale musíš vážiť. Lebo na to, aby si naozaj bola slobodnou, na to potrebuješ dosiahnuť určitú finančnú úroveň. Aby sme sa chápali, my nechápeme tak podnikanie, že my zbohatneme my vieme, koľko tá káva nám vie vyprodukovať, my vieme, čo vieme z toho kávo dosiahnuť približne, hej, máme určite trošku vyššie ciele, bol by nám trošku, v by sme boli trošku lepšie na tom, hej, ako sme teraz. Ale uh, dávať ti tú slobodu. To znamená, že ja keď napríklad dostem návštevu v pondelok zo Slovenska, tak ja odídem a dám si idem voľna a idem s ľuďmi zo Slovenska a im ukážem San Francisco alebo pôjdeme na tunák na okudnávku vína a podobne. Ja si to môžem dovoliť. A potom zase v nedelu, teraz napríklad za chvíľku, ja začnem pracovať na určitých veciach, na tunajších projektoch, lebo, lebo viem, že v pondelok chcem robiť nejaký cupping a v útorok chcem robiť GPčko veci, takže na to, aby som toto si dosiahol, tak musím na tých iných projektoch, ktoré som začal s inými, zamakať dneska. Ale zase berem to tak, že mi to je v pohode, aj ako je to súčasť dňa. Ale... Tá sloboda znamená aj to, že ak začneš niečo robiť, čo ťa nebaví, tak inéko povie, že toto nie je pre mňa. A nenúti sa v tom podnikaní pokračovať. A toto je veľmi dôležité sa uvedomí, lebo často, často my investujeme určité peniaze. A toto, závi, toto závidím na američanoch, lebo ja ešte vždy mám tú mentalitu našu slovenskú, maďarskú alebo stredoeurobskú by som povedal, kedy je to, že keď človek zlyhá, tak to je zlé. A tá americká mentalita je trošku iná. Keď človek zlyhá, to nie je zlé, to je ponaučenie. Ja často hovorím, že rozdiel medzi americkým a možno slovenským podnikateľom je taký, že keď americký podnikateľ beží, spadne do prachu, tak stane, opráši, možno trošku porozmýšľa a uteká ďalej. Hej? My čo spravíme, je spadneme, a začneme lamentovať, že hm, bolí ma noha, bolí ma ruka, toto sa nedá, toto neexistuje. A táto malá mentalita je vždy v mojej hlave, ale snažím sa ju zostať von, hej. z t- t- tých 10 rokov, čo som tu, je vždy menšia a menšia. A idem s tým, že keď niečo nevíde, je to OK. Čo som sa z, to- z tohto naučil? Hej, pre seba ako človeka, že a- aký život chcem ja žiť? Lebo je dôležité, aby si žil taký život, ako ty chceš, hej. A tiež, keď začnem znova podnikať, čo som sa z tohto naučil, poučil? aby sme sa chápali, mám veľa projektov, ktoré mi nevyšli, keď som sa hnusne popálil, ale všetky tie skúsenosti som si zobral a použil na tých ďalších, čo vyšli. A práve preto vyšli, lebo som sa predtým popálil a som pochopil, že ten nápad, čo som mal pôvodne, je úplná debilina. Hej? Takže tak. Tak filozoficky končíme, Peťo.
3: Tak, treba niekedy aj tak?
0: No nie je to naozaj komplexná téma. Ty si sa pýtala, tak ty sa sa do Patrícia do tejto situácie a druhej odpovede o podnikaní. Ale naozaj v GP je to iné. Keď my máme nových zamestnancov, tak ich vždy im tvrdíme, že nečakajte to, čo u iných firiem. Hej? Ty nebudeš, ja neviem, pozobem nieko na pozíciu, a pražiar, aj, alebo marketingový manager, ty nebudeš marketingový manager, ty budeš event manager, budeš kaper, budeš upratovačka, budeš sociálny, robiť sociálne médiá, budeš robiť všetko v našej firme. Každý robí všetko. Bude zodpovedný alebo zodpovedná za sociálky alebo za marketing dáme tomu, ale všetko ostatné po teba spadá. Veľmi málo takýchto ľudí nájdeme. A neviem či je to vec Komárna alebo v strednej Európy ako takej, ale veľmi málo ľudí takto tak nájdeme. Ale koho nájdeme, to je super, Hej? Je tak Peťo? Tak, tak. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste sa pridali k nám znova, k týmto otázkam a odpovediam a vašim príbehom. Uh, ako som už na začiatku spomenul, mňa a Peťa tieto naozaj, naozaj bavia. Samozrejme, že hostia sú super, ale tieto otázky je niečo, keď sa takto my vieme nejakým spôsobom spojiť, pokecať, aspoň takýmto spôsobom a my sme veľmi radi, keď ich pošlete. Takže keď pojete na našu webovú stránku www.gpkava.sk, Lomenov podcast, tam je taká, taký malý gombík uh, na nahratie otázky, môže byť maximálne 1,5 minuty, Nahrajte, poštite nám ju a my vám pošleme kávovú cestu okolo sveta, teda 5 rôznych káv hodných na filter, môžete ich okoštovať, môžete s nimi experimentovať alebo darovať ich priateľom, to už je všetko na vás. Tešíme sa na vás na budúce, majte len super kávu, čaute.
1: Ahojte.